0: СЕПТО презентує
1: Всім привіт-привіт! З вами подкаст «Через 348 сторінок» і сьогодні ви почуєте мене, Тетяна Попович, і Володимира Мельникова. Привіт, Володя!
0: Привіт, Тетяна!
1: Сьогодні ми поговоримо і обговоримо неймовірно прекрасну книгу Ще прекраснішого автора, перекладача, поліглота, поета дуже багато насправді з яких сторін до нього можна підійти. І книга називається Андрій Логовський Авторство Агатангела Кримського. І наймовірніше про цю книгу ви ще рік тому не чули. Ну, я думаю, що це так більшість не чула. Але зараз ця книга вийшла, вийшла в видавництві Вікола. І найімовірніше, найімовірніше ви про неї почуєте крізь призму такої гомоеротичності в українській літературі. Ми теж з Володією про це будемо говорити багато, але я пропоную зараз трошечки оцей аспект відсунути на потім, як і той момент, чи цей твір є автобіографічним. І можемо почати з якихось таких ще інших речей, з інших табуйованих тем, які на 1905-1909 рік в українській літературі вважалися не те, що не окей, але на такі теми не писали. Це не є тобі маленьке життя 2015 року, це не є якісь там щоденники Сьюзен Зонтак 50-х років про Францію, це Україна, український контекст початок ХХ століття.
0: Давай по порядку. Потрібно сказати трошки про нього, про Агатангела Кримського. І перше, що я би хотів відзначити, те, що він був перекладач, письменник, поет. Це, ну, це дуже добре, це основна така заслуга. Але для мене особисто є те, що він приклався до відкриття Української академії наук. Він був там... Е... Секретар на посаді секретаря, і тому це теж це дуже знакова і вагома, бо це відкрився відкрилася академія українська з українців і, і Украї... ну, з українською історією, мовою, вірою, і от цими всіма штуками. Тому для мене воно ну, це то, теж дуже вагомо. Чому твір може бути частково біографічний, бо в нього і життя таке теж. Дуже таке воно цікаве, дуже неоднозначне, бо він всиновив досить в дорослому віці Максима Левченка, свого студента, який теж на нього працював в цій академії, і він його всиновлює. Отакий От один момент. І другий момент – це що ж в нього було з жінками, його стосунки, Там були романи, не були, бо він все ж таки не був удружений, так і залишився неудруженим. Uh, і такий цікавий факт є: в це Соломія Павличко описує в вона бере цю інформацію зі. Uh, ліванського щоденника, де є така згадка, як е, признання в коханні. Але яке це признання в коханні? Е, Агатангел Кримський поїхав в Ліван, там був якийсь період. Звичайно, що він був з боку російської гімназії, бо там відкрилась гімназія. Ну і, звичайно, він закохався в росіянку, її звати Каменська Марія Олександрівна, і от він там три місяці, допустимо, він там був, ну і вона там була, і він оце ходив, ніяк не міг наважитися про свої почуття заявити, і чекає останнього моменту, коли вона корабле мала їхати в Москву, на паромі лунає третій дзвінок, і він їй оцей, вона вже корабликом має відплисти, а вони корабликом відпливають до, до причалу, а вона лишається на кораблі. Третій гудок, їх відправить, що шановні пасажири провозаючи, попросимо вийти. І він говорить, я вас кохаю, і признається в їй. І вона така стояла трошки ж. Трошки шокована, бо вона, вона взагалі, я так розумію, не очікувала такого, бо він, напевно, не давав протягом цих трьох місяців, коли вони бачилися якихось, ну, не виявляв таких там, знаків уваги. І отут наважився, сказав. І вона стоїть така шокована, звичайно, з цього нічого не вийшло, бо потім це і губиться, там є далі лист до брата, там є така інформація, інформація, і отак ніби... Якби це між рядками. А, до речі, чи немає там відповіді від Марії Олександрівни? Ну, і, і ця історія так, вона заминається, і ми не знаємо. Дала відповідь? Ну, швидше все, що не дала відповідь. Або якщо її дала, то яку дала відповідь? Напевно, відмовила. Є в нього ще такий момент, він сватався до Лесі Українки, Лесі Українка теж йому відмовила, але не завадило їхній дружбі, бо о, ця дружба для мене о, Дуже така чуттєва, вона е- на взаєминах побудована була. Як до Ольги Кобилянської, от, ти відчуваєш оці нотки такої симпатії, чутливості. І також до Кримського, вона мала такі теплі відчуття, почуття, відповідно, і вона дала свою е- критику. Ну, вона не говорила, що це критика як критика, вона боялася цього слова, але критика читачки отак вона це називала. Стосовно твору Андрії Лаговський, де ну, якісь моменти мені співзвучні, я можу з нею погодитися. Стосовно виписано, як жінки там прописані в цьому творі, вона те, що. Говорила, ну дуже вони вже такі слабохарактерні, безідейні, якісь такі, як речі, що вони можуть пересувати. Жінка не має своєї думки і не може її висловити. Оцей цей момент і другий момент стосовно е, м- м- жінок і, а, і стосовно головного героя професії, тобто в творі. Андрій Лаговський є математик, але він настільки начитаний і настільки є поліглот, бо він знає грецьку, наскільки він може бути навіть і філософ, і філолог, що вона говорить, що можливо було зробити його не математиком, а філологом, бо все ж таки в творі дуже багато говорять там і про мову, і про філософію, і про книги, а математика зустрічається вже в третій частині, коли він приїхав в Москву, і йому Треба було готувати свою, ну повернутися до своєї діяльності. Та, і там є формули, але цих формул дуже мало, бо все одно він замислюється навіть над політичною ситуацією стосовно України. І, от він, і все ж таки він більше по складу свого розуму і професія була би йому філолог філософ. Отак можна було означити.
1: Я пропоную переходити до книги, тому що це дуже якраз такий тісний місток. Але хочу тобі ще сказати, Залесю Українку, те, що ми теж поговоримо, що в творі насправді не так і багато є жінок. У творі більше чоловіків, а ті жінки, які є, я погоджуюся, що вони безликі, крім пані генеральші. Бо ця жінка, от вона мені дуже добре промальована. І промальована теж дуже добре ця подруга генеральші, яка насправді не любить шміттів.
0: Художниця ця Петрівна, Петрівна.
1: Художниця. От, от бачиш, він такий от владних жінок, він зробив з обличчям. Але от, наприклад, Зоя, ці дівчатка, які живуть в Туапсе, всі навколо, вони якісь такі, ну, як от знаєш,
0: коли ти... Безвольові, слабохарактерні, там от... бо з Зою відбувся ж головна, е... головна подія з Зоєю відбулася, і от це Лесю вразило, що, ну добре, відбувається у них такий момент, і вона все одно якось... Батько прийшов, її забрав, ну і все, і вона там виїхала, та? її ж, по-моєму, забрали з того дому, і, і воно якось так не вирішено, що ж вона відчувала про цю ситуацію, з якої... ну, в яку вона трапила. А втрапила вона, то вже, напевно, треба сказати, так? Ну, кажи. Відбувся такий момент, як вона закохалася в Андрія Лаговського, а Андрій Лаговський, те, як йому ця тема була не дуже цікава, але він мав до неї певну симпатію і дозволив собі один такий момент, щоб відбувся, між ними відбулася тілесна любов, акт де після чого йому, він зрозумів, що тілесна любов з жінкою – це не його. І він дуже там, ну, там навіть депресія, впав хворість, і дивно димно себе відчував. І, відповідно, він обірвав всі зв'язки з Зою. Бо до цього, як, як ця любов, ця приязнь зав'язалася, він викладав грецьку мову. Ні, він її російську, а вона
1: він, він він російську, тому що зараз ми пізніше, всі зрозуміють, чому він вчив її російською. А Зоя, Зоя як гречанка, вчила його грецькою, але тобто радше вона його не вчила, вона його вчила в такому побуті, а він
0: Ну він дозволяв, щоб це було так на на таких.
1: Так, а він її уже так дидактично вчив російської мови. Але ми так зараз трошки, щоб не було каші в голові, я пропоную трошечки, трошечки почати, як спочатку. Починаємо з книги. Книга Андрій Логовський. Складається з чотирьох частин. Чотири ці частини насправді дуже різняться між собою, не за стилем, а за змістом. Книга писалася, з, як я вже казала, з 1905 року до 1919, це 14 років. Перша частина мене одразу ж і затягла в твір. Я знаю, що від багатьох людей якраз ця перша частина, яка називається «Не порозуміються життя істериків» відштовхує і від головного героя, то мене вона навпаки втягла в його життя, і я так хотіла пройти цей шлях з ним. У першій частині дуже добрий іде акцент на стосунок з мамою і зневага до мами, і оця нелюбов, і зрештою нерозуміння, чому мама має якісь такі дуже дивні цінності. Тому що Андрій Логовський молода людина, професор уже на той час, якому 25 років. І він вірить, от він має якусь таку ідеальну світобудову, світобудову. і в цю, в цю світобудову не вкладається, як мама блазнює перед людьми вищих статків. Як мама займається лихварством, як мама одягається, як мама говорить, він людина, яка вже спізнала щось трішки інше, вже живучи в Москві. Так от, і в цей момент цей розділ він теж можна його, про нього говорити крізь призму автобіографічності чи ні, тому що і сам Агатангел Кримський теж мав істерію, чоловічу істерію. І це. Ти одразу ж, відкривши книгу, зустрічаєшся з такою темою, яка ну, тотально не притаманна українській літературі, тому що ти звик читати про сильних чоловіків, про які не дозволяють собі емоційних слабинок, які тримають своє життя під контролем, які не плачуть, які можуть радше вдарити, ніж в сльозах піти. А тут ти бачиш Андрія Логовського, молодого хлопчину, який дозволяє собі бути собою. І оцей шлях і бажання бути собою йде через цілу книгу, через всі розділи.
0: Тепер по біографії. Він з мамою теж дуже довго не спілкувався. Там теж був якийсь такий конфлікт. Він теж виїхав, і там він в нього радше був зв'язок з татом, чим з мамою. Один момент, другий момент, він дійсно в житті був таким істериком, істериком, навіть холериком. Він міг на високих нотах до, до знемоги кричати-верещати з Грушевським, ще з деякими людьми. З Грушевським вони сварилися досить часто uh <laughs> стосовно те, як тоді не було сталого одного українського правопису, там Іван Нечуй-Левицький писав, так, Лася Українка собі, так, були якісь загальні, але чіткого не було. І от стосовно прописаних там слів, як писати дії слова, частку вся, закінчення оце, робиться, наприклад, окремо чи разом. і Він верещав. там доходило до того, що він десь навіть гупнув рукою по цьому, по столу і розвернувся, і пішов, ну, але весь такий знервований і Стеліпаний і от до Франка інакше були. До Франка він дозволяв теж, як я не можу стверджувати, що він читав, що Леся Українка йому розповідала, що от вона з Ольгою Кобилянською собі придумали таку е- 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 і ці, як хтось когось, хтось чогось, там хтось біленький, хтось чорненький. До Франка він теж дозволив собі таку зменшувальну форму звертання до нього, де Франко обрубав. Він сказав, що прошу пана не звертатись до мене так наступний раз, бо ми з вами інакше не будемо спілкуватися. Це теж такий звого роду, теж, це така істерія, але вона хороша. Про істерію тоді дуже ба... Це закінчення 19 століття, початок 20-го, істерія була присутня всіх, ну не тільки в Україні, вона була і в, і, і в Франції, і в Італії, і французи дуже багато досліджують, і... Чим цікава чим цікава для нас ця істерія? Бо Леся Українка має блакитну троянду, це про теж про істериків, де в неї є теж чоловік, істерик Орес, головний герой, і тут Агатангел Кримський. Андрій Лаговський. Це дуже цікава тема саме з, через призму чоловічої історії. Бо з жіночою, там ну, є, воно, що якщо перекладати істерія, то там латинською, то це хвороба матки виходить. Ну, і відповідно, лікування було пов'язане з різними цими. Там і до обрізання доходило, теж виявляється, є. Навіть Олена Пчілка має Маскарад, де теж жінка, але там все ж таки жіноча, але теж навіть Олена Пчілка, мама, теж писала про те, що жінка є чимось незадоволена, і в неї є така істерія, і там навіть ну до певних лікувальних засобів теж доходило. Леся Українка, вона ширше не реала, Я не знаю, як Іван е, Фу як Кримський досліджував це питання. А Леся Українка мала дядька, який був в Варшаві. Лікарем саме оцього такого е, лікар, лікарняного пансіонату по істерії, саме от, ну, психічними хворобами. І вона з мамою їздила до нього, і вона з ним спілкувала, спілкувалася з дядьком. Е, забув його. Ну, неважливо. Дядько, то, по, по-моєму, по маминій лінії. Тут, тут цікаво, ну, ми не відійдемо від цього. Біографічний, чи мені напівбіографічний, я б не сказав, що це повністю біографічний, але з нотками біографії все ж таки є, бо дуже гарно прописано, і в житті могло таке, він міг бути сам учасником деяких подій, і тому дуже гарно він відрефлексував і передав, що коли ми глядач буде читати, все ж таки твір буде тримати, він буде тебе захоплювати, ти все ж таки, навіть якщо він тобі не подобається, але давай я все одно дочитаю, бо як ж воно все ж таки закінчується, а про що там далі, от оцей Момент він дуже тримає в творі,
1: от я з цим погоджуюся з тобою на всі 10%. Тому що Андрія Логовського я собі вкладаю теж в голові як не автобіографічний твір, а про те, що він автобіографічний в анотації у видавництві Віхола пише Віра Агеєва, і от вона теж чітко пише про те, що він автобіографічний, те, що сексуальна орієнтація в центрі твору, і не те, що сексуальна орієнтація, гомосексуальна орієнтація в центрі твору. А мені все-таки, знаєш, подобається, як ми з тобою доходимо до того, що не все так однозначно. Знаєш, не можна...
0: І тут ця фраза підходить, так, так.
1: Пам'ятаю, що коли я прочитала анотацію, я дуже зраділа, це була моя перша реакція, такої великої радості, тому що є багато книг, в яких є історії про гомосексуальних людей, але видавці настільки бояться критики, настільки бояться якихось нападів на видавництво, що вони це прибирають. І вони так завуальовано пишуть, що історія про пошук себе, історія про те, як не втратити якісь там життєві орієнтири. Це мені нагадує, як я колись знімала була лінійною продюсеркою одного фільму, і мені треба було зняти сцену в церкві. І ця сцена в церкві була про двох дівчат, які в стосунках, і вони от просто по фільму мусила бути сцена в церкві. Ну і я теж йду домовлятися про зйомку з священником і, знаєш, і не скажу, отче, це дві лезбійки прийдуть, будуть триматися за руки і те, що будемо знімати. І я теж йому починаю таке загинати. Та, отче, це він каже: про що буде фільм? Про пошук себе. Я кажу, а він я кажу про пошук себе, а він мені, але себе можна у Бозі віднайти. Я кажу, але отче, розумієте, щоб знайти Бога, треба себе почути, мати цей голос. І от так само дуже багато анотацій пишеться ось так завуальовано. А тут, коли я прочитала, я така, це ж вперше так написано, і дуже, дуже, дуже я втішилася. А потім я читаю книжку і розумію, що такою це не те, що провокати ну, це таке, мабуть хайпова. От там мені радше це є хайпова анотація. Коли людина прочитає цю анотацію, через неї візьме в руки книгу, вона може мати або розчарування, якщо вона недосвідчена читачка чи читач, або може мати навіть, якщо не розчарування, може багато хороших моментів, навіть про те, навіть про чоловічу історію, згубити Женучись за тим, чи Андрій Логовський гей, чи не гей, чи Гатангел Кримський гей, чи не гей. І оця така гейськість може загнати тебе в читацьку пастку.
0: Може, тут треба вже сказати: от для мене про що твір? Твір про є така біблійна притча про блудного сина, то для мене оце водин-водин. Блудний син. Ну, там, правда, він йде від сім'ї, від батька більше, йде з сім'ї і потім через деякий час повертається. І з Андрієм Лаговським відбувається це саме. Він їде в першій частині, не порозуміються. З мамою відбуваються події, він маму не сприймає, і він розуміє, що він не може залишитися в цьому містечку. І він... Ну, не змушений, а для себе змушений, все ж таки він вертається до Москви, бо в нього там кар'єра, робота. Відбуваються там деякі події, там 5 років, 10, 3, 4, неважливо, і все ж таки він приходить до цього, коли мама в четвертій частині, він читає лист від дому, і він згадує, що найріднішою для нього людиною залишається, попри все, залишається мама. І він їде до мами, і він бачить, що з мамою відбулися теж деякі... Мама від деяких своїх принципів відмовилася, теж від неї, з нею відбулась метаморфози. І він вже навіть, якби її не відбулися, то він вже теж через призму, що починає маму розуміти, що вона старша. І вже вона, от вона вже така є, і мені просто треба її любити тою любов'ю, до якої він прийшов в третій частині, до цієї платонічної любові. І в четвертій частині вона навіть від м'яса відмовляється, він не буде їсти м'ясо, це теж така кумедна сцена, як Мама, в селі тримаю і курей, і гусей, і, 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 і корову. І тут він ні. Я не буду. Ця ж качечка ж бігала по вулиці, і це ні, ні, це ж моя улюблена. Я не буду їсти качку. Ми будемо, а я? А що ж ти будеш їсти? А я буду їсти от овочі. Ну, це його рішення. Ті події, які з ним відбулися, він для себе приймає. Чому це твір неоднозначний? Бо знов ж таки він відмовляється від тілесної любові. Він йде в любов в платонічну. І я з вірою Агеєву погоджуюся в інакшому терміні. Вона називає Андрій Лаговський і навіть і Кримський як ув'язнений ерос. Оце більш точніше, коли ми не розуміємо. Добре, від жінок він називається нечистою любов'ю. Він не говорить гріх, але каже неч...
1: нечистива.
0: Нечистива, нечистива любов. І в нього є і вірші теж з назвами такими. До чоловіків ми теж не бачимо так остаточно відкритих таких, ну, я признаюся, і от, я там люблю, там, неважливо, там, Володимир, Платон, Аскольд, там, Вася, Пєтя, Маша, неважливо. І до чоловіків такого нема. І, відповідно, він себе, от, він приймає аскезу в третій частині з ним, у такій він розуміє, що як ж це треба з собою, починати працювати над собою, навіть десь над істерією, і він от знаходить для себе такий рецепт, це молитва, аскеза, терпимість, там десь відмовитися від чогось, в голодуванні, в різних таких практиках, і відмовляється від плотської, і переходить до такої платонічної любові. Я буду любити всіх, але що мені подобається, що в третій частині є і політика. Це, зокрема, він згадує, що Дріна там цитує і не погоджується з його якимись цитатами або погоджується. А, зокрема, він згадує ще Олександра Третього, який, ми знаємо, до кінця ввів емський указ відмова українською мовою писати, друкувати і говорити. Оце викладати. І це дуже вагомо. І він з Олександром III і навіть з Росії, він не погоджується, бо він був е, українофілом, попри те, що кримський татарин, але вибирає... Е, там навіть батьки переходять в Православ'я, там тато, бо мама полька. І він стає не на бік Росії, а вивчає українську, навіть видає українські словники, пише українською і за українську мову, і за українську історію більше вболіває. Оце теж такий цікавий момент.
1: Ти скажи, що ти зараз говориш, це про Агатангела Кримського, не про Андрія Логовського? про його походження.
0: Так, це, це Агантангел Кримський. Так, так. Тому ну, ми, ми до кінця не, не зможемо просіяти автобіографічний, трішки біографічний, бо воно все одно в нього переплітається. Тому навіть раджу не Вікіпедіїний варіант біографії прочитати, а піти в бібліотеку, знайти розширену його біографію, може навіть ну, але це теж буде погляд, бо Соломія Павличко має книжку видавала про нього і вона теж з таким, ну, вона з натяками, що вона все ж таки складалася теж до думки Віра Агєєва, що він був гомосексуал, але просто латентний, отак. І книжка дійсно присвячена всім таким фактам біографічним, де, де викликає двозначне відчуття, де, де немає чіткого, що він жінку відкидує, але добре, хто стане на місце жінки? Хто займе цю роль? Кохано її, коханого, хто буде, от, хто буде чекати тебе вдома? І вона піднімає це питання, але вона не настільки е, так, ну, одноголосно чи якось так дуже принципово от говорить, що він був таким. Ні, вона говорить, що... І вона виходить з його щоденників, з його листів теж, як він писав, і вона говорить, що от це піддається до аналізу, до того, що отут в нього не все так... Ну і все ж таки він любив Сирію, він сходознавець, і в тих країнах того часу була така цікава любов і між чоловіками. Вона вільна, вільна була. Така бо,
1: вона була вільна, та. Бо я теж, коли ти читаєш книгу і не маєш, маєш тільки перед собою Андрія Логовського, ти собі вимальовуєш одну реальність, але коли ти маєш ще за собою автора і знаєш його, його історію, те, що він, він багато перекладав з перської мови, він перекладав поезію і в перській поезії. Там не так все скромно, та не так все скромно, як у нас, і там багато йдеться про чоловічу любов, про чоловічий стосунок, про чоловічу дружбу. І навіть якщо собі дивитися щось про, про схід, чи фільми, чи серіали, можна побачити двох чоловіків, які йдуть по підруку. І, наприклад, двох чоловіків по підруку зрідка побачиш у Львові. Якщо два чоловіки у Львові йдуть по підруку. То, ну, то найімовірніше вони разом. Але якщо ти побачиш на сході там в Лівії, наприклад, двох чоловіків попід руку, то не обов'язково, що йдеться про стосунок. І якраз це таке стаття, знаєш, оце навіть мабуть, це якесь таке стаття якогось такого сорому чоловічої близькості, коли навіть не йдеться про те, що між вами там є чи любов, чи кохання, чи секс. Але просто, щоб два чоловіки дозволили собі. От, знаєш, як там жінки деколи зустрічаються, і там чмаки-чмаки пообіймалися, і ніхто за них не закине те, що там умовно вони лесбійки. Але якщо побачать на вулиці двох чоловіків в такому, ну, то, все, то вже наша культура буде давати відповідь дуже однозначно, хто ці два чоловіки.
0: І от саме оця тема є в другій частині. Ми переходимо вже я так, перейду до сюжету. О, в другій частині це в туапсе. І як оці молоді чоловіки, хлопці, так, ну, чоловіки, молоді чоловіки, зокрема, Андрій Лаговський викладає в готує до поступлення Володимира. Потім приїжджають двоє брата Володимира: Костянтин і Аполон. Такі, такі грецькі назви Володимира, така Візантія. І як ці чотири хлопці, це спека, жара, вони плавають, вони не плавають, вони допізна гуляють. І відбуваються такі речі о, тактильні, не тактильні, розмови, про що вони говорять, про що вони філософствують. І складається враження, що от вони якби... Ну на межі такої грані про гендер, от, треба сказати. От якраз у це чи вони з жінками, чи вони з чоловіками, чи в них була оця... чи переступлять вони оцю межу е- зацікавленості своїм тілом, де, наприклад, поцілуватися ж можна було і зрозуміти, що мені чоловік не підходить. Зазвичай так відбувається. Воно відбувається все на сонці, на лоні природи, коли коли ми відкриті і чисті. І оці дотики, філософія, про що вони говорять? А вони говорять від Греції і до Оскара Вальда. І там і, і цитати є, і там навіть є дуже багато таких соковитих фра... про роздумування про смерть, що... Оргазм, наприклад, може перекладатися як «маленька смерть». От навіть на такі теми вони говорять. Я не буду спойлерити конкретно, як вони називали там речовину, от це читайте. Але от, що оргазм – це «маленька смерть». Ну Тобто вони навіть і говорять десь і про секс, навіть про такі речі. Саме і тому Лаговському стає цікаво побути, пізнати жінку. Але от він переконується, що це ні, бо є в філософських практиках, в релігійних є, що жінка другий план, і дуже часто називали нечистою. Жінка є нечиста, і от тому нечистиве кохання. І, і, і вони про жінок, до речі, говорять, і вони говорять про жінок і експозиції і такого трошки патріархальної філософії, що чому жінка і має бути з другого плану, і, і, має вона, і жінкою тільки треба, ну, жінкою не можна... Про філософію поговорити з жінкою можна тільки поговорити про буденне. Ну тобто, що їсти зварити і, і дітей.
1: Дуже дивно, тому що ну пам'ятаємо, що книгу написав Агатангел Кримський. Хто його дуже дуже близька подруга? Леся Українка, і я думаю, що ну Леся Українка з нею якраз можна було поговорити про філософію, а не на кухні дивитися, як вона тарабанить баняками. От тому добре Леся Українка закинула.
0: Є в неї цей момент, де вона в них вродила. Що в них? Яблука чи вишні? І вона їх обривала, і вона одна була. Де це ж вона була? В неї бабуся була о, в Полтаві, а її о, їхні оце о, не гадячка, да? Не, не гадюсь. це бабуся, а в неї. Ну, десь їхній оцей будинок, не в Києві. Я забув, як вже то називав. Боже, зголовив. Але цей цікавий момент, що вона пише в листі: я ціле літо варю цю варення, дивлюся за, за малою дорою і вже схожу з розуму. Я вже хочу піти, поїхати в Київ і, і почати писати, ходити на ку... а вона англійську почала вивчати, ходити на курси, ну, цікавитися життям. Цей побут мене просто вбиває. Я не до такої роботи. Але вона розуміла, що мама якраз була хвора, і там, ну, що на, на неї пішла господарка. У той рік вона тримала господарку на собі.
1: Я теж з самого дитинства казала мамі, що я не створена для роботи. Я собі знаю, що думала про, коли читала цей розділ амурності, то Те, що, якщо б ця книга, якщо б цю книгу читали в школі діти, десь так, 10-11 клас, Тож зараз дуже поширені оці фанфіки. Знаєш, це вигадай на основі літературного твору прописати щось своє. І я думаю, що зв'язок між Логовським і Володимиром, оці діти, вони б не залишили на рівні платонічності. Діти, які би прочитали цю книжку, пішли далі. Не можу уявити настільки далі, але вони би її трошки доправили і додали однозначно.
0: Тепер я не погоджуюся. От воно от чим і цікаво, воно викликає твір, викличе дискусію. Ви, коли прочитаєте цей твір, вам обов'язково треба знайти людину, з якою поговорити, а можливо навіть е, посперечатися. Бо бачиш, тут можна сказати, що а Володимир йому таке сказав в третій частині, і за тому, е, ну, що він... М- що він йому заздрить. Він від заздрості йому це сказав і вколов його, натякнувши на те, що він закохався в його двох братів, і, можливо, він є отакою, от ну, нечистивим хлопцем таким є. І теж воно, воно до кінця нема оцьої конкретики такої. І воно і від того і смачне, що він ходить на тонкому такому лезу, і він не падає ні вправо, і ні вліво. Він сам дає гля... читачу дає вирішити, на який бік ти стаєш. Тих стосунків, чи таких стосунків, що ти приймаєш. Тобто він відкритий, і він для є поле для обговорення. Я розумію, про що діти би... Так, діти би знайшли конкретику, але бачу, але можна знайти і не конкретику, і теж це залишити. І воно теж... І думка дітей буде теж правильна, і наша думка теж є правильна. От чому і твір гарний, що він не, ма, він не дає відповіді до кінця. Як в житті. Деколи так буває, що... Ну, нема відповідей на, на таких конкретних на питання, бо життя багатогранне, воно е, і з різними поворотами, і отак от само і в житті в нього. Що?
1: І Бачиш е, про гомосексуальність е, можливо, Агатангел Кримський настільки ну, це, це міг бути, зважаючи які це роки, це міг бути страх за своє життя.
0: І кар'єра. Я думаю, що в першу чергу кар'єра, бо він крутився в з Грушевським, Драгомановим і кар'єра могло бути. От так.
1: Угу. І бачиш, ну наприклад, коли ми говоримо, чи цей твір автобіографічний, то ми говоримо про Андрія Логовського. І з уст Андрія Логовського жодного разу немає нічого, що би говорило про його бісексуальність, пансексуальність, гомосексуальність. Я не знаю, але. Ця тема звучить із буст Володимира. Тобто, Агатангел Кримський робить Логовського настільки чистим, бо спершу можна було б подумати, що, може, він не говорить, бо це якась внутрішня гомофобія, але щоб зрозуміти, що в тебе внутрішня гомофобія, треба якось ну, охарактеризувати, до чого в тебе цей страх. А мені здається, що Логовський настільки чистий і світлий, і якось там оце віра в кохання, В нього як було це? Віра в якесь таке, знаєш, занадто поетичне кохання і занадто... Платонічне
0: таке воно, таке духовне, возвищене,
1: на відстані.
0: Я буду милуватися на відстані, не доторкнуся до, до свого партнера, партнерки, бо щоб, не дай Боже, цю порцеляну чисто теж не, не, не розбити, і тому от вона на відстані. Тому, але для мене він все ж таки ну, ув'язнений, Ерос. бо та, як він мав стосунок з жінкою, і він зрозумів, що жінки, це не його, і в нього хвороба, то все ж таки і він його закрив аскезою, і він приймає, що все, любові для мене любові нема плотської, а буде така. Мені здається, воно все одно проявиться, все одно, бо те, як істерія, він істерію до кінця ж і не вилікував правильно. Те, він її замкнув собі, аскезою, голодуванням. Так все добре. Але він вийде далі в люди, будуть подразники, і він знову буде, буде істерія в ньому проявлятися. І так само буде і проявлятися це бажання. Все ж таки він торкався до, до тіла, до тілесного такого.
1: Так, так. І це у них було дуже багато. Це ці цілування рук, плече, пригортання.
0: Щокою до, до цього доторкнути. І, от воно, і воно оці все листи воно
1: такі, такі дуже ніжні. Ну, що Я не знаю, чи зараз би так писали такі листи. І так, і таку, тобто не листи, не листи, вірші.
0: Так, і, і, і саме ці неоднозначні прийоми і дають нам поле до того, щоб обговорювати і контекст і гендерності, і контекст біографічності, і контекст навіть історичності.
1: Так як ми сьогодні ми багато говоримо про автобіографічність, про сексуальність, але ця книжка має дуже-дуже багато пластів, де йдеться не тільки про чоловічу дружбу. Наприклад, те, що ми зараз говорили про Туапсе. Туапсе — це є курортне містечко на Кавказі. І це теж цікаво прочитати, як росіяни колонізують це містечко, як вони умовно роблять його більш цивілізованим, приїхавши туди непрошеними гостями.
0: Соціальний цей момент теж є як нерівність, як оце на початку, як спалили... Е... На хуторі,
1: як... Uh-huh. бідна
0: хата згоріла і на хуторі. І оцей соціальний момент, що він, коли поліцейський, він кричить, що там хата горить, треба йти тушити, українською говорить. І поліцейський, а, а коли він переходить на російську, чисто російську, і по-російськи говорить, все, це спрацювало для, для оцих таких ланок державних, що це говорить якийсь барін, губернатор, може це хтось, от син когось, чогось. І от тоді вони почали бі... Ну це ж бідняків хата горить, то ну, не обов'язково це воду витрачати. Оцей момент такої соціальної соціальної нерівності такої. Теж є такий момент. Та, так. та
1: оце таке порівняння Москва, що таке Москва, що таке Україна, що таке містечко в Україні.
0: Ну, але імперський, ми ж довго і були під імперською імперією, тому, тому тут навіть такий момент, от, як... це для нас такий історичний аспект, щоб подивитися все ж таки. Це навіть колоніалізм. Навіть от цей роман можна читати через призму цього, як як українець, який добивається, який має талант, який, але через що йому треба пройти, і от теж непонятно у ця дружба, це ж ця Петрівна, художниця говорить. Так чому ж ви з ними дружите? Ви знаєте, як вони, до речі, і соціальну нерівність є, і як ті шміти, ця сім'я поступила з на Кавказі з вчителем, вигнавши так. його, з... позбавивши. Це теж момент, ну, але коли... тут таке,
1: знаєш, не, не не соціально, тут якраз оця така вищість, оце такими мені при їхали ми приїхали з Москви.
0: Ну, колоніальність, коли так. вони вих... Ми ми, колоня, ми вас захопили, і ви, і ви наші раби, і все, і ми вас позбавляємо всіх прав. От навіть цей твір, навіть через от призми от такої, от такого прочитання, він теж є, бо автор вкладав ці думки, і вони відчитуються. Кожна думка автора, вона відчитується, він не намагався якось замудрованими словами, замудрованим реченням це вибудовувати. Ні, книжка доступна, всі, всі пласти можуть можна відчитати. Як і філософію, як і історичні аспекти, як і характери, вони все відч... ну, відчитуються. І вона, лише... вона лишає хороший післясмак. От що мені сподобалося, що вона, вона позитивна. Да, там є такі події, відбуває... ну, як в житті відбулось. От в кожного з нас є свої драми, мелодрами, свої піки, розчарування, зеніти. І... Все одно вона лишає хороший після бо закінчується хепіендом. Та навіть от таким. Мені би хотілося би, щоб ну, ніби як не дописане для мене. Але на ну
1: а для мене воно дописане, тому що я побачила, що Андрій Логовський пройшов повний шлях, повний цикл трансформації від того, від такого м, ідеаліста, істерика, який не може знайти стосунок з найближчими і якийсь там контакт зі світом. Він знаходить, він проходить цей весь шлях і він чує себе, ким він є, як йому, які йому люди потрібні в житті. От він теж відходить від шміття. Оце зникає ця така сліпа залюбленість, сліпа віра. Оце, як знаєш, вірного собаки. Тому що в топсе мені моментами Луговський нагадував вірного собаку, який там, знаєш, дивиться за своїми господарями. От мене було таке відчуття. Але вже до четвертого розділу, коли він приїжджає до мами. Я бачу чоловіка, який ще, ще шукає себе, але він уже в себе знайде сам відповіді без, без допомоги зовнішнього світу. І тому для мене там є крапка. Чи він з шмітами далі спілкується, далі є Володимир? Тобто він повернеться, він повернеться в Москву, раз в місяць вони будуть приходити в гості, але вже не буде цього такого бажання весь час бути разом.
0: Але отут питання, чи він зніме цю фотографію в своїй маленькій е- квартирці. Фотографія навіть була... Він прикрасив її, е- цих двох братів. Він фотографію. Отут питання, чи він зніме. Тобто, чи ця, от, чи, я маю на увазі продовження їхніх відносин і себе ще далі пошуку. Бо для мене він не розкритий, для мене він ув'язнений. От він в- 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 вибрав бік... Е- практик релігійних, духовних, і це добре, але в житті йому все одно прийдеться. Ну, я не вірю, що він буде, як цей, ким він надихнувся... Сирін. Сирін. Це Єфрем Сирін. Це відомий теж духовний діяч, ну, православний, молитви. І деякі навіть до нас дійшли і читають в Піст великий. І він теж вибрав собі таке життя. Але одне діло од... духовна людина. Одне діло, коли я йду в монастир і вибираю такий спосіб життя, але інше діло, коли я світська людина і я виходжу, а він ходить і на бали і його її запрошують. Він не сам іде, його запрошують і він змушений йти Тибо його статус професора. Це теж робота, виходити в світ і виходити, получати грамоти, де, де теж є такий момент, він, він промову виголошував за кафедрою. Виголошувати промови, і це, це ознака освіченості і, і світського життя. І все одно, мені здається, рано чи пізно його хтось, хтось десь...
1: Хтось зведе з розуму.
0: І сильніший від нього, та, та, візьме і... Ну, але, це, але я це списую, це мої фантазії.
1: Це твої фантазії, я як одинадцятикласника.
0: Ну, неважливо, але твір піддається.
1: Піддається, піддається. Можемо закінчувати, тому що дуже багато, дуже багато запитань, відповідей теж є достатньо, але у всіх відповіді будуть свої. І дуже добре, якщо ви це читали цю книгу, десь от як Володя сказав на початку, читали вдвох, щоб можна було потім поговорити, поділитися, обговорити, десь навіть почубитися, бо вдвох, якщо, от навіть ми з Володією, мені здається, що ми так більш-менш зійшлися, але все одно десь та й розходимося в баченні, яка там доля Андрія Логовського. І що би хотілося наостанок побажати? Просто любити і знати, що любов — це завжди світло, а не якась нечистивість.
0: Та і мирного неба Нам над головою Маслів рано чи пізно Краще рано Не буде Тому працюйте над собою Читайте, донатьте на ЗСУ А рашці пи... І
1: ми почуємося Па-па-па-па Па-па
0: Ви прослухали подкаст Через 348 сторінок Шукайте СЕПТО в соцмережах Діліться враженнями та розповідайте іншим.